0: 啊，欢迎大家啊！下下午来，听我听我在这儿胡说八道，啊呵呵，就今天谈这个话题，如何成为一一名职业观众？我这所以说我今天讲这个东西有时候有时候看电影看电影这个事情啊，嗯，很多人都在看电影，什么人都可以去看，什么人可以评。但是我是觉得呢，你要成为一个职业观众的话，职业观众他其实跟影迷也不太一样，可以一些普通的那样的一个看电影的一个随机性的人看电影的这个人群观影人群，他也不一样，他一定会有一个一个一个态度的，一个标准的，甚至会有一个选择的。就是说，我们很多人讲，我看电影就行了，我来看，我来判断他的标准，我来决定他的他的这样的一个判断。但实际上，它都是有一定的一个基础的。比如说，我们拿唐诗来举例子的话，假如有个人跟你讲，叫我经常跟人家说，假如有人跟你讲说，呃，孟浩然的诗歌写的比李白的诗写的还要好，听到这种话的时候，我们就觉得，嗯、呃、跟这种人就没必要再去谈唐诗了，因为这个基本就没了，是吧？或者再讲一一个还说电影的话，假如有个人说。呃，吴亦凡的表演比梁朝伟还要强，那我们也不要跟他谈表演了，是不是？这是个基本的标准。就是说，审美它是有标准，它不是没有标准的。它这个标准，它只是说它不是那么的清晰，它是模糊的。它是由我们个人的学养、阅历，呃，或者对知识结构的构成多方面的他，它来它来决决定这样的这样的我们的一个一个审美方法、审美态度。是看电影它是有方法的。甚至有人讲，鉴赏任何一个东西，不光是电影啊。也包括文学，包括音乐，它是有门槛的，因为它是有方法的，不是那样的茫茫然,然在那看，也许你永远看不透一个一个小说到底在讲些什么，一首音乐到底在讲些什么。所以有些人就是说，比如就简单一点的话，大家爱听交响乐的话，假如你没有受过这样的这样的这样的一个审美训练的话，你就是第一次听德沃夏克的曲子，或者听迪巴德彪德彪西的曲子，那么你就当时就你会很发懵。不知道他到底讲什么，他一层一层，慢慢的过渡到你能去欣赏。真正的美，他绝对不是简单的，不是单纯的，他是深邃，它是悠远的一种一种东西。所以，他需要我们的这样的鉴赏者要不断的丰富自己，提升自己。所以我这里提的职业观众就是这样的一种人。当然，说具体的职业观众，可能包括了一些呃电影关于电影学的教授、学者，呃，包括影评人，或者说电影的从业人员。这些人是职业观众，但是有的人，假如你愿意跟他们一样成为一个职业观众，跟他们一样拥有一双看电影的眼光的话，那么也是需要跟他们一样的，需要积累，需要培养，培养自己。就是我是说对这说的就是说一个对职业观众的这样的我的一个一个一个定义，简单的一个定义啊。呃，哦，这个张慧还没来，我可能可能他管不了到了。就是说，我们觉得是说一个电影啊。或者跟一个电影，我总觉得跟一个人是一样的。其实一个一个很小啊，就是我不知道你们看过一个有两个电影啊，一个纪录片，一个张艺兴的纪录片叫《幼儿园》，一个是当然是那个张元拍的一个电影叫《看上去很美》，他们都讲的是两个小孩的这样的一个一个故事。就是说你们看这个东西，即使是一个小孩的话，我们把小孩当成一个人的话，他只要两岁、三岁，甚至或者五岁这样的小孩的话。我们会发现，我们在这两个影片当中会发现，小孩也很复杂的、很微妙的、也很琢磨不透的。他们不是用单纯这简单的这两个字就能形容的。大人就更如此了。在关于小孩这一部分，我下面会在下面一个章节，嗯，倒数第二个呃，到第三个章节里面，我会详细谈小孩的跟那个小孩的心态跟看电影间的一个一个关系在这里面，就是他不是那么的。一眼就能看穿的，好的电影它都不是一眼看穿看穿的，好的人也是一样的，你一眼看不透这个东西的，不是那么简单的事情，人都不是那么简单。要要有人，就无数的那么优秀的人去完成这样一部电影，它仍然是不是那么一眼就能看穿的。我们现在就来看一部电影，这部电影的一个片段，它其实就告诉我们了一个看电影的一个非常重要的，不是方法，而是态度，就放下了。呃，大家看可以看到看到刚才看的这部电影，也许不用我过多的介绍，这是什么电影？你稍微不知道的，我稍微介绍一下，就是美国现在最具商业潜质的导演，就是就,就最不是商业潜质，就是最最重要的商业片导演，嗯，克里斯诺兰的一部代表作品《致命魔术》，主演是克里斯贝尔和那个修杰克曼，还有当然还有一个很漂亮的女孩，就是加里约翰逊，他们演的一个片子。其实这个，其实那个，就是说，我们稍微就是说，大家，嗯，讲我对诺兰的一个一个一个一个看法。克里斯诺兰的电影，他其实很多是关于看电影的电影。比如他最大家最熟悉的电影《盗墓空间》，什么叫《盗墓空间》？就是拍电影。你看那个，你看《盗墓空间》里面，他们有有导演，有道具师，有美工师，有各种各样的，他们去组成的这样的一个拍摄的电影团队，然后盗墓。他们其实盗，尤其是他们说盗梦，他们其实这个电影其实盗梦还不够准确，他应该叫造梦，對,对对，是造梦空间。呃，我觉得诺兰其实他对电影本体的这个东西，他是非常有感兴趣的。那么刚才我们看的这这个《致命魔术》的片段，他也是在讲什么是电影。那么在他的眼里面，电影它所谓是个魔术，是不是、啊？我们看到实际上魔术，但看魔术有很多。可能看一看看都看,看个热闹，看一个奇巧，看一个东西，而只有这个小孩这个小孩就是一个具有职业观众的基础。我们就做职业观众，应该就做这个小孩儿这样的职业观众，他看出去是什么？看出这个魔术当中的一些悲伤，看出了魔术的真相，是不是？很多人看电影都不,都不可能做不到，大部分看电影，也是包括我自己有时候也在内，也做不到像这个小孩一样的，他是一眼就能看到这个魔术，这只鸟实际上是死了。因为他尊重逻辑，他不不在乎你这些花里胡哨的一些东西。你你鸟去哪儿呢？鸟只有死路一条啊！鸟，明明，我看了鸟在呃鸟在这个蒙鸠式的掌下，它要往下一拍，非死不可，是不是？或者按照那个同学就是扎克伯格的那个东西，就是非死不可，是不是？叫非死不可，肯定要死。但其他人在鼓掌啊，其他人为为一个生命的消亡在鼓掌，而这个小孩他没有，是不是？他还是在那他流泪了，他悲伤了。所以他是一个会看电影的人。我们要做看电影的，就是职业观众。所有人看电影的，学习看电影的人都应该向这个小孩，就电影中的小孩学习。要看到真相，不要为电影的一些假象。不管这个电影的目的何在，它是高尚的目的，还是一些卑劣的目的；它是玄奥的目的，还是质朴的目的，我们都要去努力去接应这个电影的真相。它真正的表达是什么？就像这个小孩一样的敏锐、勇敢。还有一点是。富有感情，他不富有感情的话，他不知道流泪的话，他是看不懂懂这场魔术的，电影也是这样。就是我是关于这个今天谈话的，就是说这样的一个，首先这样的一个一个算是一个开场白吧，讲的关于从这个知名魔术开始讲起。我今天讲讲讲这个关于如果成为一名职业观众的话，我会从四个方面他来去去讲。第一个部分就是说，其实每一个观点可能会跟大家的那个常识、同时嗯，会有些差异，会不太一样。第一个点就是说的话，不要害怕剧透，不要怕剧透。就是我跟我周围很多人讲的话，你们到网上看，或者豆瓣还是什么时光网上都能看到这样的一种言论，说一说讲电影的时候，你不要跟我讲剧情。是吧？或者一个剧情特别有悬念的，最后一包袱抖特别漂亮，你不要跟我去讲，不要去讲这个这些东西，就是就被一个故事牵着走。好像或者所有的那个那个一、那个电影啊，他们都讲，呃，一个电影最重要的是故事。但是我突然或者以前听的，听稍微讲故事这个东西啊，就是故事电影的故事这样的一个一个东西。呃，我最早就是说听听您讲说好莱坞，第一是讲故事。第二是讲故事，第三是讲故事。但是我们实际上仔细在看好莱坞电影的时候，好莱坞是讲故事的，但它不是把故事放在第真正的好莱坞电影不是把故事放在第一位的。这故事讲的很漂亮，它不是故事放在第一位的。我们仔细尤其像那些好莱坞的商业大片，它其实故事性并不强。举个例子，《阿凡达》、《泰坦尼克号》，或者说《侏罗纪公园》，或者说是那个呃《变形金刚》，我们仔细看这些电影。故事性强吗？它复杂吗？它曲折吗？它的人性是不是特别立体？都谈不上。所以好莱坞后来看，后来反过来讲，好莱坞第一步讲故事，第二步讲故事，第三还是不讲故事。有人故意就是说故发惊人之语，那这话只是说说笑笑而已啊，并不能完全当真。所以好莱坞真的就不讲故事，那不是这样，只是说跟这个对上了。比如说电影，好莱坞这么强大的目的，它首先提供的，它给大家提供的，首先还不是一个故事。他首先提供的无非是两种东西，在我看来，好莱坞电影它讲了一个是一个普世价值，就是人的基本的生存方式、生存欲望，它不是道德啊，它是一种生存的欲望，那个那种东西，它照顾你的欲望。第二个呢，它能提供奇观，奇观有好多种，一个星球爆炸了是一种奇观，一男一女站在桥头，手扶着桥头，那也叫奇观，它提供一种奇观和一种。非常普世的一一种生存愿望而已，所以故事它一直不是一个一个特别重要的一个，就是在好莱坞来讲的话，不是重要的东西。其实哪个国家的电影最爱讲故事？的？其实就是我和那个李有威啊、张宏宇就喜欢那个国家的电影，就是日本。其实日本电影是特别好讲故事，的，那种故事讲得生生归归的神神鬼鬼的，那种故事那,那那那真的很有故事性的东西在里面。他们那个普遍电影中有，但是他但是日本电影。他不可能成为一个世界电影的主流，原因只有一个，就是他他太会讲故事，他太爱讲故事，不是太会吧？起码说他太爱讲故事了，所以反而大家还不那个东西，大家对他还缺少了一份关注。所以中国电影的，或者说，假如说我们就顺便谈一下中国电影的一个症状的话，我倒不是从来不认为是剧作的问题。我们看有一个中国电影很烂的时候，我们仅仅在抱怨这个电影的剧作很烂吗？其实不是的，我们会抱怨他导演的技巧太差。你导演不会调度，这个演员没有表情，一张面瘫的脸，是不是？然后这个东西，呢，其实到到到，我觉得倒觉得很配合，配合这么一个俗烂的、没有生气的故事，因为有这么一个笨的导演，一个没用的演员，是吧？配合一个俗烂的故事，倒很很搭配的。呃，在这个在这个讲讲讲故事，刚刚说的情况下来讲的话呢，再过来的时候，其实，在全世界人人们在讲故事，其实讲了几千年了。从石洞的这个开始讲起，壁画上开始讲故事，通过舞蹈讲故事，通过音乐讲故事，通过小说，通过戏剧一层层能讲故事，一直讲到今天。讲到今天，说明什么呢？就所以说明讲故事这个事情啊，根本不难。为什么到今天变得艰难了呢？肯定不是的，它其实还有一些其他的原因。我们今天就不探讨，就不具体的探讨为什么中国人讲不好故事的这样的，讲不好电影方面的故事的这样的呃这个状况。我想再说的一点就是说，作为一个职业观众，唠唠唠唠说了这么多，作为一个职业观众的话，他在看一个电影的时候，他应该不被剧透，剧透不怕不怕不要他剧透，就不怕剧情最后翻转，因为假如一个电影它仅仅就是为了这么一个翻转，这个电影才能够成立的话，这个电影其实是对我来讲的话，不看也罢，因为我们要看。要看一个电影，它是一个整体性的东西。我们要看一个人一样的，我们喜欢一个人，不会因为这个人眼睛漂亮我们就喜欢他，或者不等于他鼻子好看我们就喜欢他，跟他的身体上的整个的东西，除了身体以外，还包括他的思想、他的行为做派，我们才会真正是喜欢上一个东西。那么电影和人也是一样的。那电影我们要看电影讲故事是什么呢？其实要看两两个东西，一个是谁在讲。同样的故事，不同人讲是不一样的。呃，还就是说，我们有时候听相声的话，我们稍微举个例子，听相声的话，有个相声叫《大保镖》，不知道大家对相声熟不熟悉？《大保镖》嗯、呃，最经典的应该是，其他是一个传统传统的，应该是那个马志明是吧？马志明说的，马志明说的就最好的。后来郭德纲也讲，只要你没听过郭德纲讲的话，哦、呃，你没听过马志明讲的话，你会觉得郭德纲讲的还不错。当你听马志明讲的话，你就发现郭德纲说的就太。急躁了，他比较乱，比较慌张；而那个马志明讲的是特别沉稳，也特别有爆发力。听马志明讲，你看他们马志明和郭德纲同样讲的是一个故事，大家为什么还去听啊？剧透，你是不是早就剧透了？这故事已经不重要了，我们是只是在听谁在去讲。我也经常跟他们也讲过了一句话：我们有听侯宝林的相声，或者听袁国权的评书，他们的故事，我们有时候有人愿愿意听一个侯宝林的，觉得侯宝林一个某一个段子吧。我们可以听一百遍、一百二十遍、一百八十遍，或者说我们听首歌可以听，甚至可以听一万遍。那个歌唱的什么重要吗？不重要了。我们在听的是这个人唱歌的时候那个腔调、那个声带的量那个运动。我们听那个袁国成，听袁听那个谁，呃，何宝林一样，听他们的声音的停顿、强强弱是吧？声音一高一低的量量的东西。电影也是一样的。电影最重要的，其实大家要学会电影的东西，不是看故事，而是看这个电影的节奏，它什么时候松，什么时候紧，什么时候长，什么时候短，什么时候慢下来，什么时候要快下来，要看的是这个东西。故事并不重要，什么就是说谁在讲很重要，我们要听这个人在讲，而不要听另外的人讲。所以很多电影，在讲说了电影的话，可能电影被翻拍过好多好多遍，对不对？也许我们最中意的只有一个版本，是不是？只有这个版本，大家是会觉得是最好的。比如说《战争与和平》，我在这个书里面其实偶尔提到外国电影，其实《战争与和平》最好的肯定是谢尔盖·邦达尔丘克自编、自导、自演的这样一部。你你从世界历史上耗资最贵的电影，没有一个电影跟这个电影比，就是那个成本来算的话，它是难以计算的。也，我们也我也认可，罗德米拉·塞维尔耶娃演的这个拉塔萨要比奥黛丽·赫本要强上起码是十倍。当你看他的表演的时候。那只认可这版本。这故事我们其实早就知道了，我们知道拉萨萨一定会跟那个皮尔伯爵，他们肯定会在一起，结结有情人终于会成眷属。这个剧透早就剧透，已经剧透了几百年了，大家还是沿着电影去看看了一遍又一遍，一遍又一遍。他看的不是这个故事的最终的结局，剧早就剧透了。剧透并不可怕。还有一点呢，就是说，就是下面几个人。他说的一句话，我们现在放一个下面这个人，他拍了一个最近最有名的一部电影，是呃是这几年的十佳电影，世界十佳电影的第一名的他的一个预告片。好，估计大家也能够认识石电影，我稍微还是介绍一下，就是悬念大师徐克克的彩色时期的一部最重要的作品了，他名字叫《眩晕》，我们有的一般翻译为叫《迷魂记》。主演是詹姆斯·斯特伯瓦和那个金·诺瓦克这个片子，呃，为什么要想到要放这样的一个一个片子呢？这个片子其实聪明的观众当然跟刚才跟那小孩一样的，一下子就能看到这个故事。但很多人看这个电影，这是好像是我看的一个资料，就是说，就是所有的悬疑片在这个录像带的这个销售的这个这个，它是悬疑片啊，就是悬疑片就是非常注重这个剧情的这样的一个缜密的，或者说这样的出人出人意表，就是请你。这些话叫什么？呃，在情理之中又在意料之外，呃，这样的一个东西，非常注重这样的一个一个这样的一个叙事情境的这样一,一种电影悬疑片。而这个是呢，在我看的一个资料，就是说，在美国的录像带市场和英国的那个那个录像带的市场里面，它是这个租借的这个这个频率是最高的，一部一部电影。它也就是那个呃，这两年的这个英国的这个《四月天》杂志评选的世界十佳电影的第一名，同时它也在那些。最普通、最普通的那些那些观影人群当中，同样也非常的受到欢迎。这个电影，就是其实我想的话，就是说，每个人去看这个看这部电影的时候，他看到的其实不仅仅是一个悬念的问题。有人或者说，假如稍微分析一个电影的话，有人会看到这个男性的这样的羞怯，男性的害羞。其实男性我一直都认为，男性比女性要更容易害羞一点啊。就这里面，把男性的这个这个羞涩的心理做到骨子里去了。他就是因为他害羞，他胆怯，所以他他就他就跟真相有一定的距离，他害怕剧透，他就是一个害怕被剧透的人，他其实他知道真相，其实这个人他一他一定他有可能知道真相，但他害怕真相，所以他把男性的这样的一个害羞，但有的人又从这个电影中看到的女性的那种复杂、那种蓝色，那种跟这个世界一样的那种难以把握的一面，就是无数人看这个电影就能看到这样方一方面。就是他这个故事已经不在这儿，其实最重要的是他的所散发出来的那种主题，就是可能讲好像主题并不重要，大家看到，但这个电影当中其实主题一下子就变得很重要起来，或者他的一种包括当然他的主题的重要性，也带来了它是那种格调的一种东西，但格调的也是一个大的命题啊。今天在这儿不能够详细的去分析这个《眩晕》当当中的一些独特的、优美的那样的一些非常精到的视听语言系统，我们今天不能在这儿细讲，但是就是。要说的话，很多人就沉溺于这部电影，沉溺于它的主题上的这样的一种不可测，就像是人生一样的。这个电影其实告诉，就简单一点的话，这个电影告诉我们就是人生的不可控。所以我们要抱着一种人生不可控的态度去看一个电影的话，就会好很多。因为剧情，你害怕被剧透，就是说这个剧、这个电影已经被人就好像就你在被人所操控一样的。我不想被他操控的话，那么就会应该换一种东西，换一种态度去看电影。他那个一个一个更高的角度去看一个电影的故事，它的发生、发展、高潮和结束。所以，这这最终的话，我还是也也想你想说的话，希区克还是这个导演，这个阿尔弗雷的这个这个英国的大最有名的大胖子阿尔弗雷的希区克克，啊啊、他曾经说过的一句话，他说：“讲故事并不重要，重要的是怎么去讲。”其实《徐志摩》他选择的一些他的一些经典名篇，他选择的都是小说，很多都是小说改编的。但这些小说在文学史上，在今天的文学史上，他仍然寂寂无名。但是他知道这个东西能够让他完成一部电影的节奏和韵律。所以说，我就说了这些以后，就是说，大家看电影，其实我希望大家听的就是就是看的，呃，不仅仅是一个故事。还应该看，要比故，因为所有的电影它都不是以一个故事为真正的最终的表达。假如一个电影仅仅把个故事讲清楚的话，电影早就不存在了，因为其他的艺术早就做过这样的事情了，不劳电影的大家再来做这样的事情。所以它有另外一种东西，它有一项音乐的东西，有像绘画的东西，有像建筑的东西，那最终它有一个就属于电影的东西。我们找到了一个属于电影的东西，我们是去看电影，所以大家一定要明白这是、个。就是反复强调一点，我们大家一定要明白自己，我们去在电脑前、在影院前或者在飞机上，我们要看的是电影，而不是别的，不是故事，也不是其他。这、就是我的这个第一个第一个东西讲的，啊，就是不要害怕剧透，不要怕剧透。嗯，好，我们再来谈第二第二个东西，第二个问题就是说，不要。去。相信童心，不要害怕童心。呃，这是好像这是今年年初的一部香港电影，大家知道这个电影的名字吗？估计在座的好像好像都有点懵，是吧？这两个演员大家认识吧？张学友和林嘉欣。这部导演这部电影是根据一部话剧改编的，它叫《暗色天堂》。但是我放这个片子不是是不是,是推荐大家去看这个电影？这个电影我看了啊，但是我在这儿不做推荐，一定要去看看这个片子。嗯，只是这个话对，这个对对话特别特别有意思，是吧？就是人生的这个，他他讲的一个什么东西呢？他说那个《使徒保罗》讲的事情，就是说人生的过程就是什么？就是去掉孩子气的过程。孩子气就并不一定就是一个特别好的一个东西。在我看来，一直都我一直都不认为什么童心啊这些东西都是一个特别特别好啊。一个人要保留什么？呃、嗯，有有童年的梦啊，好像那个东西好像干净。刚才我已经说了嘛，像这个幼儿园看上去很美的这样的作品，已经告诉我们了，儿童的时候其实是一个很可怕的时候，是一个是一个很吓人的时候。呃，就是说，就是说，现在现现在很很多人经常讲的，就是网络上经常流行一句话，这很多话都是不值得推销的。就有一句话，我就特别特别讨厌，对我个人来讲，深恶痛绝的一句话，就四个字，叫“不忘初心”，是不是？我初心是什么？我初心想把这个同学打倒啊！但我后来忘了，是吧？我最近说那个那个那个冰箱里的那个冰棍我都要吃光，我都忘了，是不是我的初心都是很自私的，说老实话。我大了以后，我才变得无私，才知道钱要给哥们一块儿花。请客的时候，我要抢着买单。我小时候不是的，小时候说让别人给我买，是不是？妈妈我要，是吧？这个我要，这个我要。现在我不是了，我初心我变了。我妈妈我给，这叫是长大了，对不对？这初心要是干嘛？那初心，找人要找好。所以说，这个就关于这个童心这个概念，一个北京的著名作家，残疾残障作家，也是他已经去世了，叫史铁生。史铁生他有说过这样这样的话，就认为童心不是一个值得炫耀的东西，不是值得一个骄傲的东西。人应该去勇敢的去成长，去长大，不要因为就是中国的青春片有一个很痛苦、很让人烦恼的东西，或者让人哎叫我要恨得牙痒痒的东西就是什么呢？就是说，都特别害怕长大。台湾那点精神病也是一样的，长大有那么可怕吗？那么我们现在多可怕啊？是不是、啊？我们都长大了嘛，难道很可怕吗？不可怕。他们所有的电影都害怕长大，长大应该还是一个不是说多美好吧？那美好可能是因人而异的，但是它肯定不是一个可怕的事情，它是一个再正常不过的事情，是吧？对一个正常不过的事情，你这么抗拒，照我可能就是有点神经病发作了，就那是他他就不正常了，是不是？因为对你的正常的事情你排斥它，那就不正常了。其实，对不忘初心我，我想相反的话，假如一个人想提高自己的这样的，假如真的提高自己的见识的话，有一种东西就是比不比,比,比不忘初心更重要的是什么？叫、就是、认清归路。认清归路是什么？归路只有一个，是吧？那个张伟的老将是赵本山说过，你到最后就是个骨灰匣啊，就是这个里的归路，是不是？那个谁曹雪芹讲，那到最后就是这个白馒头，你要最想到最终你是要死的。你什么都不会剩下，什么也不会留下。当你有这种想法的时候，我觉得要比不忘初心，要会让你的人生变得更通透、更清澈、更明亮。初心是个混沌的，我们的初心是混沌的。哦、啊，说到这儿，我还想念一段我自己在关于童年的一个一个描写，这个书里面有，我先找一找啊，我也稍微写一下，啊，啊，找到了。就是我在写那个王朔的这样的一个电影当中的一句话，我是王朔的电影，王朔有一个最重要的小说叫《看上去很美》，我很喜欢这个小说，他讲了一帮坏孩子的故事，从小就是就不着调，是嘛？都从小就是喜欢欺负老师，调戏老师，调戏女同学，是吧？什么事都干。好，我在这儿就说了几两句话。我说，何谓纯真？就在什么都好奇的情况下，什么都相信，就是毫无顾忌的自私自利。就是天性使然的欺软怕硬，就是喜怒形于色，皆胡思乱想。这就是我们最初的现实，也是最后的梦。所以我是这么去理解同心的，也跟有些人理解同心不一样。但我认为我理解的这样的一个所谓的纯真这些东西，也许是更接近我们的、再普遍普遍不过的一一种生活的这样的一种真相。所以说，就是说。一个人太有孩子气的话，其实说，在我看来就是一个一个不利于成长，一个会拒绝很多东西。他觉得拿我自己的一个一个观影经历，他来说的话，像我小时候只看一种电影，那就是打仗的电影。只要一杀人放火搞破坏，那就贼高兴，其他电影一概不看。为什么你会不看呢？因为我小时候看一个电影叫，我小时候有两个爱有两个片子吧，一个好事多磨》，一个叫《爱情和遗产》。因为这里面讲谈恋爱的，你一看谈恋爱的电影，我就我就拒绝，因为因为我那时候还没有发育嘛，对对对，男女就是完全提不出任何兴趣，所以他讲的那些东西你不感兴趣。当你开始十五六岁的时候，哦，那么你已经长大，你已经忘记你的初心了，是不是？你先初心，我说永远不要跟女孩子牵手，这世界上最无聊的事情。像后来，哎呀，特别想跟女孩子牵手的时候，你就长大，你初心就扔掉，是不是、啊？所以你在看这个片子的时候，你才有感受。你随着你的成长，你的你的阅历，慢慢的东西。我刚才谈这个问题的时候，谈出就是说，不要保持同心的这个意思，就是说，人要就是看电影，有时候呢，他也是要跟自己的这样的一个阅历，他有关系的。呃，说到这儿，我们再来放一段，放一段，就是说关于童年的这样的一个东西。我讲童年，因为我想再再多说一点。我们看一部，我在这放之前，我稍微介绍一个电影啊。以前电影都是先放完再介绍。这个电影，院我估计大部分人都没有看过。他说，前苏联著名导演罗兰贝克夫导演的片子，其中那个女演员的名字我忘了，不他的妈妈很有名，他妈妈叫前苏联很有名，他妈妈是前苏联著名的一个，假如说流德军歌手叫不加恰娃，呃，她的女儿，这个那个女一号是她的女儿演的。这个电影他在上映以后。上映以后呢，很多人说应该把这个导演关到牢房里去。在苏联当局那时候还没有解体啊，还是还是前前苏联苏埃嗯这、那个联邦共和国，这关到牢房里去。但当然他没有入狱。那么这个电影的名字它有两个名字，一个叫《稻草人》，还有一个名字叫《丑八怪》，一般都还是叫它叫《丑八怪》。我们就来看看《丑八怪》的一个小小的片段。呃，我们这个片子。剧情呃，稍微介绍一下也行。稍微介绍一下，就是讲一一个女一个小女孩她到她外公家去生活，然后在当地的学校里就读。她是一个特别善良、呃美好的一个小小小,小小女孩儿。他们班上有有有一天，他们班主任说：“你们这一次表现好，了，假如你们这一期每个同学都没有发生重大错误的话呢，我就带里面，老师自己掏钱，组织学生到莫斯科去旅游。”同学们说啊，好好好好，就很欢欣鼓舞，为这个消息而而兴奋。但这时候，呢，他们有一些他们去逃课去看电影去了。那么这个消息很小的事情，啊，这个消息被老师知道了。老师知道以后呢，就取消了这样的一个到莫斯科去旅游的这样的一个计划。他们就查谁是内奸，谁是出卖这个消息的内奸，阻碍他们去莫斯科旅游的这样的一个计划。这个时候，这个女孩小女孩就替一个一个真正的告密者。去受过，然后他遭受了这样的一个一个待遇。那么我们就是看仅仅这样的一个一个，刚才有一点比较写意化的这样的一个片段当中，我们看到了童年丝毫不美好，跟美好完全扯不上一分钱的关系。但它确实非常真实，是我们很多人在童年生活当中还经历过的事情。很多人真正跟我说过，他长大以后，他觉得这个事情比他在二十岁以前或者十五六岁以前要美好的多，因为他再也不会同学欺负他了。因为再也不会有人对他不礼貌了，再也不会有人给他随意的起外号去侮辱他了。他觉得长大了以后比童年要美好多多。我觉得这种态度，我觉得很欣赏。人要越活越好嘛，是不是？不能越活越惨，是吧？越活越总是怀念童年的人，可能现在更糟糕。这种生活态度，在我看来是一个就是不积极的这样的这样的一一种一种生活态度。呃，再说的这个这个就是说，这个片子里面的就是说。呃，他其实他还有一种，就是说对人的这样的一个初心的，就是人之初的这样的呃一种就是甚至富有哲理的这样的一种表现，就是让人的成长过程，他认为就是这个导演他认为是一个一个是是兽性向人性的这样一个过渡，他觉得人刚生下来的时候，这个导演就认为人生下来就像一个小动物啊，像个小野兽一样的。男孩女孩都一样，就女孩是教化出来，一定要干净，要安静。假如不给女孩进行这样的教育的话，女孩子肯定比男孩子还要脏，是吧？就是，因为那个女孩子为什么要训练干净和安静，这、就是个比较敏感的生理问题，我们就不细讨论这这个话题了啊。反正教育是一样，成果是这样的，全新的女孩都比男孩要干净要安静，她都是因为这样的一个教育贯贯穿下来的东西。他认为，假如说我们有一天。这天也是关于教育的电影。假如我们有一天脱离这种教育的时候，我们人会长成一个什么样子？虽然教育本身也是一一种所谓的教教育是什么？教育也也也是一个最大的一一个政治。所有的政治要完成的首要任务，其实是当一个政治它确立下来以后，它完成首要任务，它就是完成一个教育，是吧？它告诉只有教育才能让让让他的让他的什么呢？他的受众，他的民众能够充分的认充分的。下意识的觉得他的这个政权的这样的一个，呃，政治的这样的一个合法性存在，这是他的一个一个一个东西在里面。好，假如挣脱这东西又如何呢？他其实是对整个的苏联的前苏联的这样的即将要分崩离析的这样的一个状态的，一一种非常充满着顽皮式的这样的一种思考。那么这种思考，它肯定也是不基于这样的一个童心的存在，它是以童心为出发点。但是这个电影，别人说这个电影就是说告别童年。与其说这个电影它是在告别童年，不如说它是在告别那个前苏联的那样的一个大一统的、这样的求大求快的、求嗯求完整的这样的这样的这样的一个政治形态。他这个电影其实就告诉我们这样的一个东西，我们出去再放一下这个电影的最后一段，看他们是怎么在告别的。我是很喜欢最后这一段的。哦，稍微说一下，稍微停一下，稍微说一下，这个女孩后来因为她受不了他们这个同学的，实在受不了同学的欺凌的、霸凌的，她实在受不了这些东西了。等她同学们发现了真相的时候，这个电影真有意思的，就是同学们发现了真相了，知道这个孩子。他不是真正的告密者，真正告密者是另外一个孩子的时候，同学们都原谅他了，老师也原谅他了，大家可以欣赏他的时候，当一切他当他成为一个道德的这样的，他拥有了道德的这样的呃持有者的时候，又重新回到了这样的同学们中间的时候，他选择了什么事情呢？他选择了离开，他觉得即使你们今天原谅了我，那么你们以后呢？这个事情发生了。就难以更改，因为他这些人就受了我们这样的教育是一样的，因为他的同学，他们可能永远不会忘掉他们的一些可耻、可悲、可怜的初心，所以他决心要离开。所以我们看到最后一段。啊，大家应该刚才应该也能看出来，那些军乐队的孩子们，其、就、实、是、就是他的他的那,那些可爱的、可怕的、可恨的同班同学，他们虽然。好像很后悔，好像很懊恼，但怎么样呢？这个电影让他们又完成了一穿了一一身整齐的制服，这个干净漂亮的制服，他们好像又统一在一个什么样的这样的一个规律之下，或者又在一个什么约束之下？整个一影片不仅仅让我们觉得这个片段，大家看完整片的时候，你们就会更有感触了。好像不仅仅是一种忧伤，还有一种非常可怖的东西，让人不光让我们心里面紧一紧。而且让我们心里很惊一惊的这样的东西，它在这里面。呃，这个法斯宾德在在临死之前啊，他看到这部电影的时候，他说：“这个世界上所拍的，他说他自己所有的电影，法斯宾德是德国的一个大师级导演，三十六岁就死了。”他说过：“就是他所看到的所有的关于儿童电影，关于儿童电影当中最真实的一部。他说：“我的电影，这法斯宾德先生他自己的电影啊，说他自己的电影，每部电影其实都是很真实的反映他的童年。”他是四十，他拍反映四十岁的人，反映还有个五十岁的人，他也在反映他的童年生活，反映他的童年他。他就是这些人呢，他虽然是像个五，他已经是五十岁了，可能还是活在这样的呃，或者是八岁或者九九十岁这样的时期。但是他说都没有超过这部电影。他说我的我的电影中说，仅假如说从童年这个意义上讲的话，他的所有电影就都没有达到《丑八怪》这个电影的这样的一个高度。”其实我在看最后最后一段的时候，我觉得是很有意思的一个段落，在这里面，我们看了他其实不仅仅是一个同学送同学的一个告别，这这是最浅表的一个层次，一帮同学是不是？一帮坏同学送一个好同学，一帮坏同学送一个好同学离开的故事，是不是？这刚才画面给我们，他其实还暗含着，就是说这帮坏孩子，他们也在。努力的在跟自己告别，但只是他们告别不了。他们帽子，注意到那个镜头没有？他们帽子戴上就又又摘下来又戴上，摘下来又戴上。虽然拍的很短啊，但是他们就是这个帽子，就好像隐隐的会有一种束缚性在里面。你的帽子很整齐，他也是。但更重要的这个东西，他也是在，这跟一个，跟他们这样的俄罗斯，就是前苏联的那样的一个大纲快上的。那样的一，总是要跟美国搞冷战的，啊、呃，这样的一个国家的一个高。别。但我今天最想说的是，希望大家听我听，听我听我讲的讲了这些，通过看了这个电影的这两个片段。讲这个电影，我都向大家推荐，强烈推荐啊！大家有机会可以在网上去找到这部电影，或者有机会的话去看看这部电影。所以说，看了，希望上讲这些东西就是说，最重要的是，我们要学会，而应该是无所畏惧的，轻松自如的。学着去跟童年告别，这样是成为一个职业观众的一个非常重要的前提。假如你学不会学着跟童年告别，那你怎么去看那些成人化的电影？那些复杂的、那些真实的、正视人性的、正视世界本质的电影，你如何去看呢？小孩是不关心人性是怎么作恶或者作善的，他都不关心的。只有我们这些成年人,人，我们才会关心。我们不关心不行。因为有些对人性的考察，甚至是我们的生存之道，是吧？中国人特别讲究这句话。中国人所有的什么政治学、什么官场学，首先讲的是什么？是人的学问，是吧？把人做好了，一个是两点嘛，一个是把人做好了，也个是学会看人了，你才能够当官。起码是政治家都是这么认为的，这最基本的基本。所以，他不可能。人生从来不是简单的，真理在我看来也从来不是朴素的。所以，在这里也说童年。是必须要告别的，早告别早好，好，这是第二个话题。我们来说一下，再次第三个话题。第三个话题是：不要急着与，不要急着去共鸣，不要急着去跟电影共鸣，就跟电影去交换。这个话题实际上是有些那个，稍微也也也有会犯众怒，但是我还是想讲一讲，我们。先放两个片段一起放吧，好吗？两个片段一起放，先放那个是那个呃刘若英的片段，比较长，主要我想休息一会儿啊。呃，这个电影估计看的人也比较少啊。他导演是台湾导演，这个电影在国内也公映过，在我们就是全国所有的院线都上映过的一部电影。这个导演的名字叫林书宇，是台湾的新成长起来的一一一个一,一个导演。他更有名的电影是《九将风》，呃，最近他还去年那个片子叫什么百《百》，有，名字真的叫《百日告别》对。对，这个片子的名字叫星空《星空》。《星空》的主演就是我们看到这两个主演，大家都很认识了。一个是周云驰老师发掘的徐娇，徐娇丫头是吧？再一个就是张家嘉老师发掘的刘若英。其实，在这部片子里面，还有一个在这个片子里演那个刘若英的，呃，演刘若英的那个丈夫的是著名的选秀选秀达人庾澄庾澄庾澄庆，在这个电影中演他的丈夫。呃，这个这个片子不不太，不待待会儿我们再稍微说一下也可以。现在现在现在先不说啊。呃，这个片子导演林书宇，他是一个影迷。也是特别热爱影所以我们看看看的这一段跳舞是吧？特别跳的比较，反正第一次看的时候，也许大家对电影手不太熟的时候，会觉得他他别有一番情致，特别动人。呃，但是我还我还是觉得李伟伟同志剪得挺好的，剪得很完整，因为他一定要剪得有个独舞的片段。但实际上这个电影，他这个片段啊，是致敬我特别特别喜欢的一个电影大师，就是让吕克·戈达尔他拍的一部电影。《阿维兹图》的一个片段，我特别喜欢那个戈达尔的老婆、前妻啊，不叫安娜·卡琳娜，非常非常的漂亮。我们来看看他的原版在哪儿啊？看看原版。<笑>呃，我呃看完这个片段的时候，我想问大家，麻麻烦大家一个事情啊、哦。我问一个片子，嗯、呃，我觉得大家应该都看过的片子，我希望看过的同学请举下手，就是《阿飞正传》。看过的人有吗？不多、哦，《阿凡提传》看过的人都很少。哎呀，这真的，这这不是跟我们那个年代不一样。我们那个年代，《阿凡提传》好像是不看的话都，都都不能跟人打招呼的一个一个片子。就是《阿凡提传》一个很重要的，没看过的话，我就稍微跟那些看过的同学私下的，像那个私下的交流一样的。嗯，这个《防卫制度有一个经典台词，就是说，他说，人有一只鸟啊，它没有脚，它一落下来的时候就是死的时候，就是这个台词。就是王家卫就抄的这部电影，这部、个、电影经常被人抄，就这么一个一个呃，谁就是呃，戈达尔的这样的一部，好像其实当然我觉得这个电影拍的是其实是非常之好的一部一部电影啊，讲的是一个是一个很特别特别特别特别古怪的一部爱情电影，戈达尔也是特别会拍爱情的这样的一个电影大师。在在法国有一个特别有，我稍微把话题稍微说远一点，在法国他们电影中经常会出现一个一个状况，很打破我们的这个禁忌的一个状况啊，就是他们会出现一个三屁。三屁有两种啊，其实真正八经的，我稍微说个流氓话的话，双飞叫一男两女叫双飞，两男一女叫三屁。啊，这是这两个这两个概念大家千万有时候别别弄错了，三屁和双飞是有区别的。不，呃，在下面的话就不流氓了。就是他们这个这个法国电影当中的，包括戈达尔，包括特里弗，呃，也包括贝勒特贝特朗布吕耶这些导演，特别喜欢拍两男一女他们在一起。他们觉得任何一个女人，她的一辈子应该有两个男人，而这两个男人最好是同时都出现，同时都深深的爱上了她。这样的一个生活，对于男人来讲，对那个爱他的两个男人来讲，对这个女人来讲，都是一件无比无比幸福的事情。那么这种观念的话，是一个很突破。咱们中国这样的，这个、目前为止，中国到了又回到一个最保守的年代了，是不是？中国现在是极其极其极其保守，是吧？虽然在经济上很开放，但是精神生,生活上实际上极其保守，是吧？因为大家动不动就喊一个陌生人喊老公，那么说明他已经又回到这样的一个一个非常落后的这样的一个时代当中去了，是吧？你不认识人家喊他老公，很奇怪的一个一个一个,一个现实状况。而这个片子里面，这我稍微。扯了一下这个电影的一些状况。好，我们再大家也许把刚才那个林思雨拍的段落和这个段落，大家会觉得有一点儿又又忘了。但我还是想提醒一下，提醒一下这两个段落，这两个段落有一个区别。他虽然林思雨他的抄，抄的我觉得还不是一个形式上的区别。形式上当然是那个是两个人跳舞，这里面是三个人在跳舞，对不对？这是一个区别，这个区别其实并不重要。而那个重要的区别在哪儿呢？重要的区别在于，就是李伟老师剪得很好，这，里面保留了，他的情感它是直接的，它是明确的。因为刘若英哭了，那么看到这是一个很忧伤的舞蹈，他的他的忧伤就写在脸上了，明明白白的告诉你，我在忧伤，我很痛苦，我很焦虑，因为庾澄庆要离开我了，是不是啊,啊，我的婚姻遇到了危机了，这个电影。就是非常的，就是不含蓄。而我们再看这个戈达尔，戈达尔当然是，哎，林志宇跟戈达尔比，林志宇今天在坐的现场的话，可能很高兴了。我操，高兴几晚上也睡不着觉，是不是？他他这样的人跟我们跟戈达尔比了，是吧？戈达尔是世界顶尖级的大师了，要跟他比肩的全世界的导演，电影史上，我觉得不会超过五个人。就综合的这个电影的实力来讲的话，他的电影语言的刷新。是非常大胆、勇敢而富有策略的这样的一个一个超级大师。而、哦、我们在我们我就我们在不形容戈达尔了，我们在刚才在回想一下他这个片段，他好的好到什么地方呢？他比他高就，好多段位地方在在哪儿呢？就是一点，他没有一个明确的情绪，也说不定他是忧伤啦，还是幸福啦，还是在一个共享啦，还是独享啦。一开始我们看看，他是一个共享的境界。一个一个女孩给一个男孩，然后再加一个男孩，还共享。那最后又是一个独享，就是他共享也,享也罢，独享也罢，这个女孩子，她忧伤吗？她烦恼吗？她彷徨吗？她犹豫吗？她不安吗？她兴奋吗？她都没有。我们在这个频道里看不出来，我们只看到人与人之间是可以这样的去相处的。一个女孩子可以同时跟两个男孩子这样的，出、就、去、是、这样的。来自于心灵的，或者说来自于跟肉体渐进的一种亲密的一种行为。但是这个电影它还是戈达尔电影一般是没有两的摄像的这样的东西啊。但是我们能够感受得到，它仅仅是这样而已。那么再说一点的话，就是说我们刚才看法外之徒一个电影叫戈达尔的一个名片《法外之徒》就，就比就是就我们仅仅从这一段跳舞的段落来看的话，就是戈达尔的这一段。嗯要比林书雨的这一段，而且空灵、飘渺，才能走得更远。你向一个更辽阔的人心的这个方向走去，而那个呢，好像，好像我们总想着，假如庾澄庆回来，是不是把刘若的肩膀一搂，好像这个问题就解决掉了，人生就圆满了。而戈达尔根本不做这样的奢望。戈达尔电影好像告诉我，即使他。这两个男孩子都向她求爱，她挨个挨个的拒绝和挨个挨个的接受，这个舞，这个群舞或者独舞，她照样会一直跳下去。生活在这样一个女孩的心里面，她会一直继续下去，因为她会有一种比其实比刘若英那个样子更倔强。她因为她不把她的坚强写在脸上，而刘若英只是把她的忧伤写在脸上。而这个女孩呢，生怕让你知道我很坚强，生怕你知道我很随性。什么？你知道我是一个好像没有一个重重重点的人，他的生活没有重点，就是他是一个一个学术术语叫做他是一个去中心化的人，他没有一个中心的地方，他不知道自己想要什么，他往往他就也知道自己他能获得更多，是这样么样的？就是戈达尔特别喜欢描写描绘的一类女性形象啊。那么这个女孩她也是的，呃。我想，我刚才分析分析了一下这个这个这个法外之徒的这个东西上，话，那么也许他会跟那个，而且我特别提到了一些三 P，、啊、提到这些东西，也许会跟我们的这样的一一些常态的我们的价值观、世界观、人生观会发生一些冲突。所以说，今天我下面这就,就就第三个话题，有有又叫一个很重要的一个一个一个东西，就是说，呃，看电影，很多人看电影就是什么，他要打动我，是不是？我要看个电影，我能不能受到感动？我能不能在这里看到我自己？好像这个电影，好像这个电影好像讲的是我的故事，所以我喜欢这个电影，因为我被感动了，我被打动了，对不对？但是作为一个职业观众，这是远远不够的。只有就是说，假如说这个电影，就是说你看电影的时候，你其实和那个你要从这个电影中获得一种共鸣，它会出现一个什么样的状况了？共鸣有什么不好的地方了？假如我们要说共鸣不好的话，它会出现一个什么状况呢？其实不光是跟电影看电影啊，看文学、看诗歌、听流行音乐，也是这样的一个东西。就是你感受到的东西，这个电影也感受到。你是不会跟电影在做一个交换，电影只是证明你存在，你你你这个人是存在的。我我关心你这个这样的一种一一种遭遇的存在，这样的或者一样这样的一种性格的存在，仅此而已。你仅仅跟他做一个交换关系，而不可能让自自己的审美上一个台阶。假如说我们再说看一部电影的话，假如大家也许看第一次看《法外之徒》这个电影的话，我也推荐大家去看看这个法《法外》，《法外之徒》啊，因为第一次看的时候很多人都不太理解，因为故事上大家能看懂，但是实际上你在看这个电影的时候，有很多地方你都觉得这么陌生，这么古怪，人怎么可以这样的相爱呢？你怎么可以这样的做这样的一些好像貌似反常的行为呢？但这也是一种人生，就是当你突破这个共鸣的时候。你的审美才有提高。你要不停地要进入一个陌生的世界，你才有真正的审美。因为你其实很多人看电影求共鸣，是什么？你是在看自己，仍然不是在看电影。看电影应该看到一个别样的世界，一个更敞开的世界。因为你看假如你求共鸣的话，这、那个世界永远是封闭的，封会把自己封得死死的。你总是为自己的电影的这一片风景而感动，那只是为自己感动，而不是为这个世界感动，也更不会为电影所创造的这个世界而感动。所以一定要就是共鸣这东西，要少一点。所以在这里面来讲的话，我们再来回到这个这个法院剧组，这个女儿想跟这个两个男孩获得共鸣吗？她不想。你们爱走爱来不来爱走不走，老娘照样跳。来了我也跳，不来老娘还跳。他的就是他的境界是更自由的，更奔放的。很多人总是希望，哎呀，就总是总是总是一个半个很多观音的总是半个可怜状。你来关心我一下，你关心我，而、哎、且我就给你磕个头，磕个头是一种意思啊、哦？电影拍的好，你说出来我的心声，没有意义，一点意义没有，就对于一个职业观众是没有意义。普通观众看电影可以这么去看，因为他会，因为他因为这个电影说出你的心声，你可以放松，可以消遣，可以这样的东西，你可得到一种愉悦。但是普，但是一个职业观众，他看电影的时候，这些东西根本满足不了他。他一定要进入一个陌生的世界，才能获得一个更多的，起码获得一个知识，获得一种全新的审美方式。假如大家，假如所有的电影只是遵从观众当下的这这样的心理需求、审美需求的话，电影不可能走到今天。我们也永远不会出现像塔尔科夫斯基、ki, 像费里尼、像布列松这样的电影大师。我甚至我们永远也不会看到《阿凡达》这样的电影，因为我们当年看无声电影的时候，大家已经很感动了。已经感到找找到我的心声了，但电影人他不满足，他还发明声音，声音出现以后他还不满足，发明声音的时候，哎呀，那些观众又说，真的让我实现我的心声了，我的心声被他们表达了，我好感动啊，但电影人不满足的，他们又发明了什么呢？发明了颜色，然后发明的 3D， 一个个,一个的发明。假如他们仅仅是满足于就大家交流下、谈谈心、聊聊天。跟张家长李家短一样的，是不是啊？说出各各自所谓的那一种消化不良的感动、忧伤，电影这门艺术，或者电影仅仅，或者是仅仅说电影这门工业，它早就完蛋了。或者它已经是因为有了一些，还有一些无数的职业关注，提醒着电影创作者、电影制片人、电影艺术家，你们要不仅仅要满足大众的那些鸡零狗碎的愿望，而要做一些更深的东西。那么，电影无论从技术还是从艺术上来讲，才能得到今天这样的天翻地覆、坎儿康式的这样的一个壮丽的图图景。今天电影才能看到，要不然我们就看不到这样的情况下。所以，这从这个意义上也要求我们的这样的，就是假如你想成，我题目叫“如果想成为一名职业观众”，当你想成为一名职业观众的时候，你就得克服自己的那一点小感动、小忧伤，或者说。